0: Digitaliseringsdirektör Jakob Algulin alldeles strax i Effekten, Digitaliseringens podcast. Välkommen hit, Jonas Jani och Micke Nobäck är det som gör den här podden som är fem år gammal nu och då 155 avsnitt in. I just de här ämnena som handlar om digitalisering, vi försöker att inspirera och optimera arbetet runt omkring digitaliseringen. Den här inspirationen handlar om att vi bjuder in gäster som har gjort de här ämnena tidigare och du kan få lite tips och kanske tricks och, och lite bra goda ...exempel på vad du kan göra för att digitalisera det som du just håller på med. Det är allting från metoder, verktyg och lite större organisationer som idag till exempel där vi pratar om den offentliga aktören. Det här är ett avsnitt inspelat i april 2021- och jag ska också passa på att säga där innan vi drar igång avsnittet att du får gärna tipsa oss om vår nästa gäst. Det gör du på e-postadressen info.snabela.effekten.se När vi nu har Jakob med oss i podden så är vi ju jättenyfikna på den här offentliga aktören. Det låter så, så, så slipsaktigt. Välkommen Jakob! Tack så mycket! Så det här då, digital transformation som offentlig aktör. Va, va, vad är det för dig och vad är digital transformation kanske vi ska rikta in oss på först i frågan?
1: Ja alltså jag sitter då i Linköpings kommunledning som digitaliseringsdirektör och i grunden så är det att vi ska ju se till att transformera Linköping som geografisk plats i en digital värld och i grunden så handlar det om att vi har ett regeringsuppdrag på som säger att vi ska vara bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och det där är ju en helt omöjlig uppgift med tanke på att digitaliseringens möjligheter växer ju hela tiden. Så att om inte vi växer i samma takt som det så ligger vi hejdlöst efter. Och det handlar om att skapa förutsättningar för Linköping helt enkelt att, att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Och det är det som är den digitala transformationen.
0: Och ordet transformation, alltså den kan man ju liksom tänka lite närmare på vad är transformation för dig? Är det att det analoga blir helt plötsligt digitalt bara? För det är ju det kanske ordet digital transformation är om man skulle liksom ta fram ordboken men en, en transformation är en genomgripande förändring. Eh, Linköping har ju funnits
1: i tusen år eh, ungefär, lite mindre men, men om man tänker kyrkomötet någon gång på 1100-talet så fanns ju Linköping då. och tanken är att Linköping ska finnas lika länge till men vi har ju gått igenom en rad olika transformationer sen tidigare. Det här är ju den digitala transformationen vi lever mitt inne i just nu då så att det handlar ju inte om att den, den fysiska platsen i Linköping har ju funnits så länge och den kommer finnas förhoppningsvis lika länge till också. Då. Men vi ska ju vara relevanta ur ett digitalt perspektiv och det är ju det som egentligen är mitt uppdrag att se till att vi är det Det låter som ett väldigt stort uppdrag. Ja men det är ju helt omöjligt och det står nu i min anställningskontrakt att det ska vara bäst i Sverige och ett föredom i världen också. Så att det är ju helt omöjligt uppdrag givetvis. Men det är ju lite som triggar också. Vad är det som just eh, triggar då? Ja, men det finns ju någonstans i bakgrunden en, 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 en prestationsvilja givetvis. Eh, och jag, jag triggas av, av svåra uppgifter och jobbar med utvecklande frågor. Eh, så, så ja, nej det är helt omöjligt. <laughs>
0: Det intressanta dock är ju, när man, man lyssnar på det här, det är ju liksom så, vad är det för konkret som har hänt då i, i Linköpings kommun eh, som har varit ett bra exempel på digital transformation? Vad va, va, får jag för mina skattepengar kan någon tycka? Och sen är det någon som jobbar på någon annan kommun i Sverige som är nyfiken. Så Jacob, lite exempel från, från ditt håll på, på lyckad digital transformation kanske man kan också kalla det.
1: Ja men alltså det här är ju, eh, det, nu spelar vi in det här i mitten på april 2021 då, eh, och vi har levt ett år i pandemins tidvarv och eh, det har ju hänt enormt mycket under det sista, det sista året, verkligen jätte, jätte, jättemycket, mer än vad vi hade tänkt oss från början. Sen så har det inte hänt det vi hade tänkt från början, vi hade helt andra planer. Eh, men om vi tittar nu det sista året så har vi ju haft ett införandeprojekt för en ny samarbetsplattform där vi skruvar in Google eh, brett i, i Linköping och e-mötesfunktionaliteten. Eh, e vi gjorde faktiskt en mätning i januari förra året och 2020 och det var i princip... Eh, jag ska inte säga att det var noll men det var väldigt lite e-möten och nu har vi en enorm bredd på e-möten i, i kommunen så att vi har verkligen landat väldigt väl och det som är mer intressant kanske det är ju att och det var faktiskt ett av våra effektmått också att vi ville att antalet e postmeddelanden skulle gå ner och det ser vi att den, den finns en svag trend neråt här faktiskt just nu medans chattmeddelanden och korta kommunikationer går snabbt så att jag har ju en stark förhoppning om att linköping kan bli snabbare att vi kommer att vi, vi kan komma till rätt, eh, rätt välfärd. Sen när man går tillbaka till pandemieffekter mer så vi har ju haft eh, kameratillsyn som försöksverksamhet under många år i Linköping men aldrig fått ut det här på breddutförande och det gick med rasande takt här under den tidiga fasen i pandemin och det var för att vi var tvungna för vi hade inte resurser och smittsäkerhetsskäl så var vi tvungna att komma ut med den här tillsynen och det har, inte uppfattats, eller det har uppfattats positivt av både våra brukare och medarbetare. Dels, jag menar, man, man åker inte ut och stör eh, tillsynen och man, man får en hel natt sömn, men samtidigt kan vi leverera med god, god effekt eller gott, 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 gott resultat. Då.
0: De här två första exemplen du har säkert flera, tänker jag. Så här. Om, en, om vi stannar till exempel vid att ha infört en ny plattform för kommunikation och samarbete kan vi, kan, mm. det, det kunde ha varit egentligen vilken plattform som, som helst nu nu är vi var det Google är. Eh, vilka utmaningar han, hamnar ni i, trans, i transformationen av just att börja på ett nytt sätt att kommunicera och samarbeta? Eh, kanske Både med pandemin och, 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 och kanske själva verktyget där också. Det är väl en dubbel fråga där på utmaningen. Ja, så vi, vi låg lite
1: sent, ska jag säga. Så vi hade gärna velat ha den redan under första vågen av pandemin. Men vi skruvade in i november var, var själva överflyttningsdatumet. Och det var ju faktiskt mitt i en rätt så kritisk period i, i våg två. Så att vi gjorde ju den här implementationen... Eh, i mitt under våg två och nästan all utbildning då var tvungen att göras på distans också då mellan sommaren, sen, sen sommaren hösten. Så hela den här förändringen, själva införandeprocessen har ju gjorts på ett sätt som vi inte alls, och vare sig vi eller vår våran leverantör hade förväntat sig att vi, vi skulle göra. Så att det här är ju medarbetarna i Linköpings kommun gjort ett fantastiskt arbete i att att verkligen inte bara föra in produkten på ett fantastiskt sätt. För folk är väldigt nöjda, ska jag säga, så rakt igenom. Men också att eh, ta till sig förändringen på ett helt annorlunda sätt. Eh, så att eh, det är ingenting har ju varit normalt det sista året. Men det märker du säkert du också.
0: Det var ju exempel på en lyckad eh, så eh, lösning. Och det är kontinuerligt för antar jag att ni, ni hela tiden jobbar med att bli mera digitala på den sidan men eh, du var inne på lite mer exempel på digital transformation som du är nöjd och stolt över också
1: Ja, alltså det, det, det finns det finns jättemycket jag sitter här och funderar på vilket exempel man, man ska plocka med, men vi hade faktiskt en, vi, vi har ju vår egen podd också, eller vår egen kunskapsserie där vi delar med Linköpings kommun, där vi kör inspirationsluncher, och, och vi hade faktiskt en sån här innan sommaren, precis när vi gick igenom en rad olika förändringar som vi har gjort under den här som pandemin triggade, och distansundervisningen kom ju lite naturligt av påtvinga att givetvis då utav pandemin men även genom samarbetsplattformen men även kulturskolan gjorde ju en, en egen förändring där där man körde kulturskolan på distans också utifrån pandemihänseende och den. Det är ju någonting som man också har funderat på eller man har förberett sig på länge men man aldrig har riktigt har kommit till skott och helt plötsligt så gjorde man det också och det har funkat bra. Jag har haft mina barn på pianolektioner eh, på distans. Det är inte samma upplevelse ska sägas men det är ju fortfarande så att vi lyckas och gör det på ett bra sätt. Men sen så när jag, man landar gärna i de här interna eh, arbetena runt eh, interna IT-system och, och eh, blankettfritt som vi också har jobbat med för att jobba med en, en helt digital gränssnitt in mot Linköpings kommun som man alltså med invånare ska kunna kommunicera med oss oberoende av distans men i, i grunden så vi är, jag är ju inte ansvarig bara för att, att få den, de interna processerna att vara så smidiga som möjligt utan det som jag är intresserad av egentligen eh, när vi pratar om digital transformation så jag är ju intresserad av att Linköping som geografisk plats ska fungera på ett så bra sätt som möjligt. Eh, och då är det ju inte bara hur vi levererar välfärd som är intressant utan även hur, hur kan vi jobba med våra invånare då? Det kan ju fri säga blankettfritt eller då e-tjänsten är en viktig fråga. Så alltså hur kan vi mana till självservice så att man helt enkelt kan ta ett större kontroll över sin egen välfärdsleverans. Men sen också hur vi kan vara en aktör som, som för att bygga nästa generations Linköping. För vi vill ju skapa förutsättningar för att Näringsliv ska vara var glada över att vara här. För det skapar arbetstillfällen och skatteintäkter. Men sen också genom den data som vi har i staden. Hur kan vi skapa plattformar och förutsättningar för nästa generations innovationer? Där vi helt enkelt kan gå över från ett produktsamhälle till ett mer service- och tjänstesamhälle- där digitaliseringen och digitaliseringens möjligheter skapar förutsättningar för det. och Där har vi faktiskt goda exempel i Österöetlandsregionen redan om man tittar på. Uh trafikens uh, trafiksystem som det kanske inte har fått så mycket uppmärksamhet men de gjorde ju ett, ett fantastiskt arbete tillsammans med, med Gaia från Norrköping uh, där man har, har en helt uh, digital uh, trafiksystem i bakgrunden med, med data där man kan se och följa bussarnas system där man bygger ett på något sätt nästa generations generationstransportsystem och det är ju någonting som gynnar oss i Linköping utifrån att vi kan arbeta med nästa generations kollektivtrafik här men det skapar ju också arbetstillfällen i att det här systemet rullar ju också i Skånetrafiken och det är fler som är intresserade av det runt om i Sverige så att min roll handlar ju inte bara om att få de interna processerna att fungera utan vi vill ju skapa ett digitalt samhälle som vi kan bygga nästa generations näringsliv på helt enkelt.
0: Och, och jag känner ju också där, eftersom jag är själv är konsult, att man, man får ju väldigt mycket konsultförfrågningar. Och, och vi gör ju jobb även, jag gör ju jobb även till Linköpings kommun så. Och, och det är ju ett sätt att, att främja näringslivet. Så det är intressant att du nämner det. Och du nämnde också e-tjänster och den här podden-effekten hade ju. En intervju med Karlstad kommun. Det är fyra år sedan. Och då pratade man väldigt mycket om... Då är det e-tjänster, e-tjänster, e, -tjänster, e, -tjänster, e -tjänster. Vad, vad tycker du statusen är för e-tjänster nu så här? Eh, 2021? Ja, så vi körde ett race
1: 2020, 2020 körde vi ett race i, i Linköping. Där vi, där vi skulle bränna ut alla blanketterna. Så att man ska kunna i alla lägen nå Linköpings kommun via eh, digitala tjänster. Och, utan att... Eh, vad ska man säga... Det, det projektet gick i land vi, ni som jobbar mot Linköpings kommun kan fortfarande säkert se att vi har papper i vissa fall fortfarande men samtidigt så jobbar vi undan dem hela tiden och där gjorde vi en, en resa där vi helt enkelt forcerade ut vår e-tjänsteplattform för att börja där men det är ju ett första steg för oss jag tycker ju att vi inte speciellt eller, jag, ska säga, jag ska inte vara så kritisk mot mig själv så men jag skulle ju önska att man i Linköpings kommun högst upp i ena högra sidan kan jag säga så här, logga in och sen så får jag mitt åtagande mot Linköpings kommun i ett det är gränssnitt så att jag helt enkelt kan få min välfärdsleverans om det nu må vara bygglov eller om det är min skola eller vad det är för någonting att jag känner att det, det, det är det jag möts av. Så att vi har tagit, har tagit första steget. Vi har gjort en rad e-tjänster och vi försöker att Trycka bort papperna i alla lägen vi bara kan. Men vi har ju fortfarande inte tagit hela stegen. Där är det statliga myndigheter faktiskt mycket bättre än, än kommuner. Om man tittar på Försäkringskassan och, och ja, många av dem är ju, och Skatte, Skatteverket, är ju, det är ju fantastiska förebilder. Ehm, och där, där måste kommuner jobba i fatt helt klart.
0: Och du, du är inne på lite mina sidor för privatpersoner och mina sidor för företagare som har med Linköpings att göra då antar jag då. Och just den här företagssidan och näringslivet var du också inne på och i podden har vi också haft en intervju om just det här med öppen data. Vad, vad tror du där? Vad, vad är vi på väg med öppen data? För det är väldigt många som, som öppnar upp allt. Ja, alltså det, det, händer, eh, det händer faktiskt
1: fantastiskt mycket i Sverige just nu. Och jag, jag ska säga för att gå tillbaka till det här med varför kommunerna ligger lite grann efter. Linköpings kommun är ju en av de större kommunerna i Sverige. Och, och eh, det finns ju en, en rad kommuner som är fantastiskt små. Och, och som har väldigt... Eh, de har inte samma förutsättningar helt enkelt att, att skapa. De har ju samma uppdrag som vi. Eh, och där sker det ju väldigt mycket arbete just nu på central nivå för hur kan Sveriges kommuner samordnas och hur kan regeringen hjälpa till tillsammans med digitaliseringsmyndigheten att bygga de här byggblocken då för att skapa den här digitala upplevelsen för alla 290 av Sveriges kommuner så den överenskommelsen är på väg och är någonting som händer och varför jag pratar om det i, i sammanhanget med öppen data, det är ju även att DIG eh, håller ju på och bygger en, en ram runt hur vi ska jobba med, med datahanteringen i Sverige dataportalen eh, i Sverige kan man, det är rätt så nylanserad så man kan gå in i och se vilka datamängder som offentliga aktörer levererar fria och det finns ju otroligt mycket värde i den datan som det offentliga Sverige genererar och det finns otroligt mycket nya affärsmöjligheter för entreprenörer runt omkring som kan bygga värden runt omkring det dataportalen som finns. Så att där, jag tror att köping är duktig på att leverera öppen data och har varit det länge men den största utmaningen där tycker jag det är att vi måste utvinna värde av den datan vi levererar så att vi får ut verksamhetsnytta eller om vi får ut Eh, ja, näringslivsnytta ut i, i verksamheten för data i sig och som öppen tycker jag inte spelar så stor roll. Men som sagt, det händer otroligt mycket i Sverige i de här frågorna just nu och jag ser eh, i och med digitaliseringsmyndighetens eh, tillkommande så, så känner jag att de börjar bli varmare klädda och de, de är en väldigt positiv kraft i hur vi, eh, vi driver den här utvecklingen tillsammans.
0: Så här och du hade flera eh, exempel. Har du några mer såna exempel som du, som du vill bara ta med här? Det här är lyckat. Det här är bra.
1: Och en, en, en liten, eh, som inte är alls teknisk, eh, mm. som jag tycker är väldigt viktig eh, Det är att kommunen har ett extremt brett uppdrag En, en kommun jobbar allting till, från sop och, och sophållning och, och avfallshantering Till, samhälle, till stadsutveckling eh, att alltså man bygger nästa generations stadskärna Vi tar hand om de svagaste samhället i, via socialtjänst och, och, och LSS hela vägen fram till så att vi jobbar med näringslivet. Vi jobbar med människor som jobbar i förskolaålder, hela vägen till att man tar hand om äldreomsorgen från de, de allra äldsta. Och när man jobbar med digital transformation så är det helt omöjligt för en digitaliseringsdirektör att driva den frågan framåt själva. Utan vi måste distribuera ut medel... Alltså de pengarna som finns, eh, vi får in via skattesedeln den ska ju ges ut så långt ut som det bara går i eh, vår eh, verksamhet och förvaltning. Och sen så måste vi ge chefer och ledare i alla delar av kommunen ansvaret för den digitala transformationen och se sin tydliga roll i att driva den utvecklingen framåt för att det är först då som man kan få staden att växa så att om man ska titta på en sak som absolut inte är teknisk som ändå är en stor framgång tycker jag det är att vi har en tydlig strategi i att vi knuffar ut de här frågorna, vi, vi stärker upp cheferna, vi stärker upp ledarna. Och sen så måste de vara de som driver Linköpings digitala transformation. Det är först då vi kommer få full utväxling tillsammans.
0: En stark förändringsledning.
1: Ja, precis. Och vi måste lägga... Utveckling och innovation i kärnan. Vi kan inte ha egna separata projekt som driver de frågorna utan det ska liksom ligga i vår våran DNA eh, i, i varje lägen. Eh, och det, det jobbar vi systematiskt med via ett verktyg som heter Dimios, eh, som är ett, ett verktyg från eh, Göteborgs universitet som mäter digital mognad och, och sätter fokus just på att hela organisationen ska förstå hur vi driver den digitala transformationen framåt för det, det kan inte vara ett en, vi, alltså, vi började på ett klassiskt maner att prata om google-införande och, och nattkameror och, och det är på något sätt ja men det är ju ett projekt men det viktiga är den digitala transformationen och det strategiutvecklingen som sker i ledningen varje dag i hela delen. Men Vi är en organisation som har 10 000 medarbetare och om du räknar in hela kommunkoncernen så omsätter vi 17 miljarder. Så det är en fantastiskt stor verksamhet och då måste vi se till att alla människor tycker att digital transformation är det viktigaste som viktigaste verktyget för att uppnå verksamhetens mål för att vi ska också komma ihåg, det är också lätt då man försvinner iväg, att det har faktiskt digitalisering har inget egen värde överhuvudtaget. Vi finns här för att vi ska tillfredsställa kommunfullmäktige i grunden och kommunfullmäktige tillsätts av medborgarna i Linköping. och Det är de som, är, de som är våra uppdragsgivare och det här ska vara ett verktyg för att Linköping ska finnas i tusen år till.
0: Och du har varit inne på det nu på, på, och som slutkläm här också. Alltså, jag brukar ju alltid fråga på slutet receptet på framgång och du har ju varit inne lite på det men har du någon sån här bulletlista som du skulle vilja ta fram så här på slutet och säga att lycka lycka, så här lyckas du med digital transformation när du är en offentlig aktör?
1: Uh, och, ja, det det finns, finns alldeles för många Tidtopplister men det, det viktigaste Frågan är att ha sin kompass Redo och veta varför finns Vi till, vad är, vad är syftet med Vår verksamhet och vad är det För någonting vi ska uppnå, vad är det för värde Vi ska leverera och, och Utifrån det så måste man, och nu pratar jag lite mot den här frågan att det, det många gånger pratar man om att dig, digital transformation inte har något med teknik att göra. Men jag tycker att det bara har med teknik att göra i grunden för att vi ska se till att sätta... De digitaliseringens möjligheter i kombination med vårt syfte och de målen vi vill uppfylla. Så att man måste ha ett tydligt öra och en tydlig syn i vad är det för nya, ny teknik som gör att vi kan lösa våra arbetsuppgifter på det smidigaste sättet möjligt. För om man bara fokuserar på nuläget, om man bara fokuserar på där vi är idag och vart vi vill någonstans och inte ser digitaliseringens möjligheter samtidigt i ögonvrån då kommer vi inte någonsin att nå det dit regeringen vill att vi ska vara, att vi ska vara bäst i världen. Och bäst i världen är för övrigt någonting som är fullkomligt irrelevant mål egentligen för vi, det, det begränsar oss i sådana fall. Vi ska ju se till att ta full nytta av möjligheterna i alla steg hela tiden
0: mer om Jakob och kontaktuppgifter till Jakob och vi lämnar också gärna lite eh, länkar finns direkt i din podcastspelare nu eller på effekten.se Så här på slutet Jakob och är du vill skicka med ifrån avsnittet? Eh, nej men
1: åh, nu fick
0: jag en sån känsla att titta ut på vår värld
1: men det så till att ha roligt medan man gör det här jobbet. Det är så lätt att man bara eh, grottar ner sig och sen så kör man små saker eh, Se till att ha kul när ni jobbar samtidigt som vi ser till att skapa vår framtid tillsammans. Det tycker jag. Tack, Jacob. Tack själv.
0: Mer i podden effekten om hybridkontoret och intelligent automation- och även det här med de attraktiva och innovativa techbolagen. Jag har nämnt några avsnitt nu som finns på effekten.se och kanske direkt nu i din podcastspelare. Vidare mer information på effekten.se och du tar kontakt med oss om du vill vara med i podden. Eller om du vill att vi ska ta upp ett speciellt ämne och du har ett tips på en person. Infosnablaeffekten.se och avsnitt på gång handlar om bland annat cloud, service design och du ska också få lite mer om det här med hur du jobbar med digital marknadsföring och liknande. Det är det som vi har på gång i Effekten, digitaliseringens podcast. Jag är Jonas Jani och tillsammans med Micke Nobäck gör vi den här podden. Och så har du också Effekten Radio där på effekten.se Radio Livesändning 24 timmar under dygnet om just digitalisering. Du får avsnitt, podga avsnitt om just det som är digitalt. Bland annat ifrån Effekten och några poddar till. Effekten.se snedstäckradio. Har det nu så jättebra tills vi hörs igen. Hej!